0: 皆さんご無沙汰しております。えー、私は北海道在住30代米農家をしております。ジョンと申します。よろしくお願いいたします。えー、ノーコロ最終回じゃなかったのって大思いの方もいらっしゃるかと思うんですけれどもねまあ最終回は最終回なんですノーコロはあのもうしばらく撮らないし農業系のポッドキャストも、えー、撮る気はなかったんですけれどねちょっと色々とありましてあのまた新しくポッドキャスト番組をやろうかななんて考えております、まあ、ただですねあの新しくポッドキャスト番組を始めると申しましてもあのある程度プロトタイピングをしてかからやった方がいいかななんてことを思っておりまして、えー、こちらのノーコロという風なね番組を配信しておりました後でちょっとその実験を何回かに分けてさせていただいたらなと思って、えー、こちらの音源を収録しているような状況となっておりますで最初にお届けしようかなっていう風に思っておりますのがあの私基本的にあのもう農業について喋るのは嫌だなってずっと思ってたりはしてたんです、まあ、そしてできることだったらサブカルとか、えー、映画とか本とかそういうふうなものを紹介するポッドキャスト番組をやりたいなと思っておりまして、えー、ポッドキャスト番組23人っていうふうなのをちょっと立ち上げてね、えー、試しに2回ほど収録をしてみたんですけれどもやってみて分かったんです私サブカルを喋るのそんなに得意じゃないっていうふうなことにねあの思ったんですけれどもサブからしゃべろうとするとですねいいよね。いいいっててう風なな話しかできなくていいんできくすねあんまり面白くならないなとかあの本当にあの1階のただの農家のおじさんがしゃべる、えー、微妙なあのおすすめだったりするとねそれが伝わるのかどうかっていう風なのが面白い微妙だしあと需要があるのかどうかっていう風なことも自分の中でもちょっと分かんなくなっちゃったりしちゃったと思うんですからそれだったらあのとりあえずの頃のねリスナーで聞いてくださってた方の方に向けてやるような内容をもうちょっと考えた方がいいんじゃないかっていうふうなことをちょっと思いし直しまして、まあ、最初の1本目としては、えー A、ノーとサブカルというふうなタイトルをつけてですねあの普段ラジオトークの方のノーソロでやっておりますこととあとえー、サブカルについてのこと、えー、2本セット抱き合わせで販売してみようかなというふうなことを思いまして、まあ、それのパイロット版みたいなものをこれから収録しようかなというふうに思っております。まあ、構成としては、最初に営農情報、そして、えー、その次にサブカルの話というね、抱き合わせ販売となっておりますので、営農情報だけでいいのにって方も、えー、サブカルだけでいいのにっていうふうな方もね、どちらも楽しんでもらえるような作りになればいいなとは思うんですけれども、最悪、どちらに対しても微妙だ的になる可能性は否めません。まあこれはね、一回や,つやってみてね、何回かやってみて、いけるかどうかっていうふうなことを判断しないとダメだなっていうふうに思っておりますので、まあこれからあの大体ちょっとこんな感じで配信をしたいなというふうに思っておりますので、まあよろしかったらお付き合いいただけると嬉しいかなというふうに思っております。というわけで、今回もからやっていきましょう。ノーコロプレゼンツ、英能とサブカル。この番組は北海道の江別市在住30代米農家のジョンさんがお送りする営農とここ最近見た、えー、サブカレについてお話をするオーディオエ星番組となっております。お相手を務めておりますのは先ほども話しました通り、北海道在住30代米農家をしております、ジョンと申します。よろしくお願いいたします。まあ以前はね、あの、バカ農業とか、農コロとか、そんないろんな農業系のポッドキャスト番組をやっておりまして、一応ね、最近は農業系ポッドキャスターというらしいですね。まあそれに分類されるような形でですね、古くからやってただけで、あの、なんかここ最近はですね、えっと、あれでしょ農家の種のパクリなんでしょっていうふうに言われることで、おおみのの番組だったたバカ農業を配信しししておりまま、えー、パーソナリティのジョンと申しますで今現在はですね、ノーコロというふうな番組も、まあ、今現在はちょっとやめちゃっているような状況となっておりますので、ま、だ新しく農業系のポッドキャスト番組はね、もうやりたくないなと思ってたんですけど、やっぱりあの、私、喋ろうとなるとですね、農業についての言葉はね、あの今までのキャリアがあるから口が言えようにもあるんですけれども、まあ、なかなかサブカルについて話そうとするとね、えーその前段階で4センチから5センチぐらいの文章を書かないといけないという状況になっておりましてね、なかなかしんどいものがあるなっていうふうなことがありまして、今回からちょっとあの、話しやすいような形、持続可能なポッドキャスティングができるような内容を探るために、まあ今回からちょっとプロトタイミングをやっていこうと思います。浴びせられる皆さんがね、楽しんでいただけるかどうかっていうのはちょっと怪しいところなんですけれども、まあなるべく楽しんでいただけるような内容が話せればいいなと思いながら収録をしております。よろしくお願いいたします。で、今回ちょっとお話をしたいのが、えっと、私の5月中の営農の状況と、あとは、ねえ、ネットフリックスで2020年に公開されましたアメリカのアニメーションシリーズミッドナイトゴスペルというふうなアニメについてお話をさせていただこうかなというふうに思っております。でね、まずはあの私の5月中の営農の状況についてお話をさせていただきますね。で、北海道の農業者はですね、基本的に5月が一番忙しいシーズンとなっております。人によっては3月から忙しかったりはするんですけれども、大体あの4月の中旬ぐらいから仕事が始まりまして、で、それであの5月中はですね、その忙しさがマックスに達する、ピークに達するような状況になっております。で、何をしているかと言いますと、この時期にいろんな作物の種まきとか、田植えとか、移植とか、まあ、とにかくそういう畑に、えー、作物の種を植えるというふうな準備を延々としているような時期となっているんですよね。で北海道の農業者は軒並み、えー、面積が大きいもんですから、えーその、それをですね、とにかく機械に延々と乗って作業をするというふうなことをやっておりまして、まあ大変な時期なんでございますわ。で大変なのにもかかわらずですね。あの、この時期って、どうもその、まあ、なんていうの、農水省の動きとか、市役所の農政課とか、そういうふうなところからね、お声掛けがかかったりとか、あとは農協とかね、そういう所属している関連団体の会議やら何やらってことが、普段だったらしょっちゅう入り込む時期だったりするんですよね。で、弊社の方でも普段だったら、まあ、いろんな団体にですね、人手が取られて、やれあの仕事しようと思ったらあの人がいない、やれこの仕事しようと思ったらこの人がいない、みたいなことはね、結構頻発する時期で、結構大変な状況で作業をするような状況なんですけれども、あの、皆さんも影響を受けております通り、ここ最近はあのコロナウイルス感染拡大防止のためにですね、不要不急の会議、不要不急の懇親会が一切根絶されたためにですね、えー弊社から人手が取られることもなく、私もいたずらにあの人手を落としてねあの取られることもないし、変な事業の不安事とかそういう風なこともないしてかなり快適に過ごさせていただきました。でそれであの延々とねまあ,あのゴールデンウィークがないのはいつものことなのであの皆さんねゴールデンウィーク中あのステイホーム習慣でちょっとね退屈な方もいらっしゃったかと思うし、あとはあのコロナウイルス関連でね、まあ、あのもっと割り送ってる。業界の方々もいらっしゃるので、あんまり一概には、あの、なんか、良かったとも言えないんですけれども、まあ、少なくとも私に関してはそうやって、あの、仕事が、その、スムーズに進めるような状況となっておりましたね。だたいあの、進行度合い的にはですね、通常の2割から3割増しぐらいで進行しておりましてね、かなり前倒しでいろんな作業ができたんですよね。今年、田植え前に初めて、あの、大豆の発種作業が全部終わるっていう風なこともできてたりするんですよね。まあ、それもこれもあの、こういうコロナウイルス関連でね、人手が取れなかったっていうふうなのが結構でかい部分もあるかな、なんて思っております。で、えー、まあ、5月中はですね、私は主に担当しておりますのが、スイートコーンとニンニクと、あと米でございますのでね、えー、米の販売やら何やらのピークもね、5月中に迎えて、そうそうコロナウイルスの影響でね、あの、ご自宅にいらっしゃる方が多いおかげで、こうお米の発注が結構来ましてね。まあ、それの対応とかも結構大変だったりはしてたのかもあったりして。まあ、そういうふうなことをね、並行してやりつつ、あのー、まあ、畑に物を植えつつね、田植えとか白柿とかそういうようなことをやってたらですね、全然休む暇がなくて、本当に大変だったんです。で、本日、2020年5月27日なんですけれども、えー、朝の時から働き始めましてね11時半ぐらいで機械の整備まで含めてあの田植えがようやっと終了いたしまして本当に疲れましたでまあとにかく疲労困憊でもう田植えなんか二度と見たくないと思いながらね来年また見ることになるんですけれどもそのあの、ま、タブエも無事終わらせまして、ま、なんとか今現在ね、その早引けして、そしてあの、ま、疲れた勢いのままね、この音源を収録しているような状況だったりはするんです。で、こういうふうな疲れた状況にもありながらですね、ま、私あの、本当に生きがいみたいな形でサブカルチャーはね、接種していかないと。そう、サブカルチャーを接種していかないと生きていけないんですけどね、何が辛いってこの仕事、こういうふうなサブカルをね、接種するのが本当に年々難しくなるような仕事でもあったりするんですよねまあそれがね弊社の働き方が悪いっていう風うなのもあるんですけれどもあのー、まあ平たく言うとですねまあとにかくあの弊社はですね基本的にあの家に帰ったら何もしなくていいおっさんが働く前提の会社だったりするんですよねまあだから思いつきで仕事を伸ばすし思いつきで仕事を入れるしねまあそういう風うなことをやられて私はず,ずいぶんブーブー文句言いながら働いてたりあとは勝手に休んだりなんだりするっていう風なのねそう勝手に休んだ勝手に早く帰ったりすることでで周りりからブー,ブー文句言言わわれれたりすするるっていう部分ももんですけども、まあ、ここら辺はね、なかなかあのお互いのコンセンサスが取れなくてね、難儀している部分なんですけれども、えー、っとね、とりあえず今年、来年中には何とかするぞと思いながら、今現在一生懸命やってたりするところだったりはしますと。で、まあ、そんなような状況のおかげでですね、まあ、自分の時間が取りづらいような状況になっているんですで。取りづらい原因のもう一つにですね、まあ、私が愛妻か共済か、そしてあとはあの、なんていうのかな、良きお父さんであろうとしているんですけれども、娘からそんなに疲れてないというふうな辛いような状況になっておりましてね。う、ま、ち、あ、に帰ってから基本的にあの、やれる家事やら何やらやってると、自分の自由時間的なものっていうふうなのが、えー、妻が娘を寝かしつけていて、洗濯機が回っている30分間だけだったりするんですよね。で、語学中そんな感じでですね、30分間だけで見れるものっていうふうなのがほとんどないんですよ。あのー、ね、そう、30分間だけな。わけなないいじゃないそう、寝る時間を削ったらもっといろいろ時間あるんじゃないっていうふうにね、思われる方もいらっしゃると思うんですけど、朝の4時からね、起き出していたりなんだりするわけなんですよ。で、それで、その、夜更かしやら何やらをしてサブカラーをやったりするとですね、私、あの、翌日働けなくなってしまったりするわけなんです。もう本当に、あの、そういうふうな感じで、あの、えー、いつか、ノーコロの方でも話しましたけれど、激務の時の対応としてはですね、とにかくいかに睡眠時間を守るのが大事かっていうふうな話なんですよ。で、睡眠時間を削って、あの睡眠時間のバランスを崩すとですね途端に仕事のパフォーマンスが落ちて、えー、仕事に波及的にね、えー、なんか遅れやら何やらを進行させる場合がありますので、まあ、とにかく睡眠時間を守るのが大事だったりするんですよね。で特に私あの昔からあの徹夜も得意じゃないし睡眠時間削って何かするっていうふうなことでパフォーマンスが落ちるっていうことを感じましたのでね、まあ、それが年々ひどくなっていくような状況にもなっておりますのでまあそのなかなかねサブカレにはまりってい,いういうなことができなくて、まあ、ここ最近はですね、その30分間で見れるものを、まあ、ネットフリックスでちょまちょま見ていこうかなっていうふうなことをよくやってたりしましたね。で、なんですけどね、やっぱりあの、この忙しい時期のその30分間でもね、あの、認知能力みたいなものが落ちておりますから、新しいものを見るというのがなかなか難しいんですよね。だから最近やってたので言えば、あの、昔見た映画を30分ずつ見返すっていうそんなようなことをやっておりましたね。まあ、ここ最近見てたのは、押し守る版の広角機動体、えー、ゴーストインジャッシェル。と、その続編のイノセンスと、あとは、この間見たあの、えっ、ー、と、エドガー・ライト監督のあの、ベイビードライバーですね。まあ、それはあの、30分ずつ細切れで見たり、あとちょっと今回お話をしたい、ミッドナイト・ゴスペルというネットフリックスのアニメシリーズをですね、ちょろちょろっていう風に見てたりはしましたね。あのー、まあ、押し守るとか<笑>、あと、あ、そうそう、コンサト氏のあれも見ました。あの、パプリカもね、見直してたりしましたね。あのー、ね、コンササトシさんのあの、なんていうの、アニメーションだからできる技法やら何やらっていう風なのが面白いなと、あと2000年代初頭のね、えー、日本の風潮の風俗史として見ても面白いなっていう風なのもあったりしてね、まあ、その辺がちょっとあれだなっていう風なのはね、ちょっと話したいこともそっちはそっちであったりするんですけど、まあ、今回はね、ちょっとそれまで話し始めると長くなっちゃいますので、ミッドナイトゴスペルの話をさせていただこうかなっていう風に思っております。で、えー、このミッドナイトゴスペル、どんなアニメかと言いますと、あらすじ、さらっとお話ししておきます。えー、主人公になりますのは、クランシーという男の人ですで。この人ね、魔法使いみたいな三角帽子をかぶって、えー、短パン一丁。で、えー、普段は半裸でサンダルなんですよね。で、年齢が44歳で、お仕事なのかどうなのかわかんないんですけど、スペースキャスターという、あのー、いろんな、えー、と世界にいる人方にインタビューをして、それを配信するっていう風なお仕事をされてるんですよね。ただ、このスペースキャスターのお仕事、リススナーが17人しかいないいなっていう宇宙にアップロードして17人しか聴いてないラジオっていうね、あの、正直なところ、私のポッドキャストも下手したらそんなような状況になってたりするんじゃないかって思いながら、全然強々としながらやってたりするんですけど、まあそんな、あの、私も共感するぐらい、零細ポッドキャスターをしているクランシーさんが主人公だったりするんですよね。で、まあ、様々な平行世界に行って、そこの世界にいる人に1人に焦点を当ててインタビューをしていくっていう風なことをやってたりするで、どんな世界に行くかっていうと、例えばゾンビアポカリプスが起きて、とにかくゾンビばっかりになってしまった世界の大統領に、えー、インタビューをするとか、あとは地球が水没してしまって、その水没している世界の中で、猫の船員さんと一緒に、あのた、いろんなところを旅して回っている金魚鉢の中に、あの、なんていうの、全人格を移している金魚鉢男にインタビューをするとか、あとは食肉加工場に運ばれている最中の鹿にインタビューをするとか、あの、なんなのそれっていう風な話になってくるでしょう。うんまあ、私も説明してなんなのそれっていう風な気分になってくるやつだったりするんですよね。で、それぞれのお話は一話完結で、それぞれ話してる内容っていうのは違ってたりするんですよね。まあ、主人公の,ダンあのクランシーさんが、そのいろんなところに行ってインタビューをしてたりするっていう風なのと、あと、主人公クランシーさんのね、仮想農場っていう、なんかサイケデリックな場所に住んでるんですよね、クランシーさんね。でその住んでる場所で起こる、てんやわんやな出来事やら何やらっていう風なのも、ちょっとあの、まあ、本筋に絡んだり絡んでなかったりするんですけれども、まあ、基本的にお話をされる話っていうのが、例えば、えっ、ー、と、まあ、宇宙論とか、あとは、えー、瞑想ってこんなにいいことがあるんだよとか、西洋魔術についてどう思うとか、そんなようなことについて話してたりするんですよね。で、その、一応このアニメ、インタビューをするアニメだっていうふうにお話をしたじゃないですか。で、このインタビューをされる間っていうのは、その、まあ、一応アニメの中では、例えば、バラを加えた復讐を誓う女騎士だったり、あとはさっき話、出てきたような金魚鉢男だったり、あとはその合衆国の大統領だったり、まあそういうような人型、なんですけれども、その中の人っていうふうなのは、アメリカの著名人の方々で、まあ、例えば、えっ、ー、と、あれですね、あの、猟奇殺人事件の犯人とされて、それであの、死刑判決を受けていたんだけれども、結局いろいろあって、冤罪だっていうふうなことがあかって、そこから出てきた、えー、人とか、あとはあの、アメリカでその薬物やら何やらの、えっ、ー、と、ロビング活動をしている方とか、あとは、あの、そういう風な方々に、いろんな方々にインタビューをしてったりするんですよね。でこのアニメ、すんごく独特な作りをしているアニメでして、であのなんでこの人方が出てて、なんでそんなアニメの作りになってんのっていう,ふうな話なんですけど、これ、元ネタがありまして、この元ネタっていうのが、このクランシーというふうな主人公のキャラクターを演じている、えー、コメディアンの方がダンカントラッセルさんっていうんですけれども、このダンカントラッセルさんっていうふうな方は、ですね自分でポッドキャスト番組を持っております。で、そのポッドキャスト番組が、ダンカントラッセルファミリーアワーというふうなポッドキャスト番組。このポッドキャスト番組でゲストに、まあ、このポッドキャスト番組はゲストを呼んでそのダンカンさんがいろんな話を聞いていくっていう風な番組だったりはするんですよね。で、その、そのポッドキャストの音源をそのまま使ってアニメーションに起こしたアニメっていう風なのが、このミッドナイトゴスペルだったりするんですよね。で、ま、それ、そういうふうな状況で、あの、取られているものなので、あの、一応あの、役柄としては、あの、女騎士だったりするんだけど、全然あの、女騎士の役が抜けてるとか、食肉加工場に運ばれている最中の鹿のはずなんだけれども、鹿の役がはっきりと抜けていながら、あの、そう、鹿が食肉加工場に運ばれている最中に、死についてどう思うかっていうふうな話を、一緒に刺されているダンカンさんと一緒に話をしていく。っていう本当にシュールな映像がね、流れてたりするんですけれども、まあ、そんなような感じでですね、そのあのインタビュー音源ありきであの作られているアニメーションだったりするんです。で、この形式の極めつけはですね、あのえー、とこのポッドキャスターでもあるダンカントラッセルさんの亡くなったお母様がその生前出られていた回の音源を使って、えー、撮られている話が一番最後に持ってこられてたりするので、もうちょっとすごく興味深いあのアニメーションになってるかなというふうに思っております。ジャンルは何て言ったらいいんでしょうね、これ。あの、一応なんかいろいろ調べてみるとアニメーションドキュメンタリーとかそういう風なことを言われてたりするんですけれども、まあ本当にすごく独特な作りのアニメ題になってるかなというふうに思っております。でね、こういう風なのを見てては、私はあの本当に疲れた頭で見ててね、あのー、こう話されてる内容がね、例えばあの、えー、っとね、冤罪で死刑判決を受けて、えー、本当に苦しいような目に遭ってたんだけれども、私は西洋魔術をその中で実践することによって、あの、生きる意志を持ち直し、なんとか生きることができましたみたいなね、そんなような話を、とかを聞いたりとか、まあ、あとは、あの、自分たちに手を差し伸べてくれる人がいないような状況でも、瞑想したりなんだりすると、自分の精神世界の中で自分を助ける手助けができるよみたいなね、そんなような精神世界のお話とかを結構話されてたりするわけなんです。で、私もね、影響されちゃうような状況になってたりするんです。で、こういうふうなあの、なんていうかな、そういうスピリチュアリズムみたいなことを結構あの、扱っている話が多くてですね。まあ、それに、まあ、私、あの、田植え最中でですね、あの、まあ、私、普段から、あの、精神のバランスを崩しやすい人間でもあるんですけれども、まあ、5月っていうのは、とにかく、あの、精神を崩しやすい労働状況だったりもするもんですから、まあ、とにかく心のバランスを崩しておる中に、こういうふうなものを見るとですね、あの、余計にバランスを崩しそうな気分にもなるんですけれども、まあ、ただ、あの、そういうふうな、フラットな見方で見るととちょっとこういうい風な世界ももいいいいんんじゃないかななななかっていう風気分にもなるんですよねなのでちょっとそういう自分に対する精神変容を起こすっていう風な意味でも、まあ、なかなかおすすめのアニメーションだったりするかなというふうに思っております1本あたり30分でだいたい7話なのでねサクッと見れたりしますと思うのでね皆さんも興味あったら見ていただければいいかなというふうに思っておりますねで僕秀逸だなというか気に入ってる回はそのさっき話した、えー、ダンカンさんのお母様が出てくる最終話と、えー、途中に出てくるですね、第6話だったかな。えー、と、なんかね、牢獄の話、囚人の話があるんですけれども、その、それがすごく僕は好きですね。あのー、えー、タイトルが出てこない。タイトルが出てこないなうん。すいません。タイトルが出てこないんですけど、6話の、えー、実存的な恐怖やら何やらに逃れるために、その、なんか、舌を抜かれている囚人が出てくる話が出てくるんですけど、それがすごく興味深い話かなというふうに思っております。で、東洋哲学を扱ってる話なのでね、我々も馴染みがあるような世界の話かなというふうに思ってたりはするんですけどね。まあ、ただ西洋魔術ととかその辺に関すると結構ね、ちんぷんかんぷんな部分もあったりするんですけどね。まあ、これ、あの、副読本として、アラン・ムーアっていうふな、えー、と、アメリカのあの、アメコミ原作者、兼魔術師の方がいるんですけど、まあ、その方が書かれて、だというか、書かれた、プロメテアっていうね、アメコミヒーローものなんだけれども、魔術の啓発書っていうよくわからない代物がね、えー、全3冊翻訳で出てたりします。で、私もあの、自分で持ってて読んでたりするんですけどね、わけわかんないなりも結構面白かったりする部分もありますのでね、それも副読本として見ると、そういう西洋魔術とかについての理解とかもね、含まって面白いかなっていうふうなのはちょっと思っておりますね。でね、こういうふうな、精神世界とかそういう世界の捉え方みたいなもので自分の心のバランスを保つっていうふうなこと。まあ、広がってみると我々はね、日本においても、現代日本においても、あの、普段から結構やってたりすることかなっていうふうに思っておりますね。で、まあ、ちょっとこれをね、全部ひっくるめていってしまうのもあれなんですけど、例えば、こういうふうな努力をしていったらいずれ報われるとかっていうね、えー、そういうあの努力をすると報われるというふうな世界観もあのそういう世界認識の一つかなっていうふうにも思うし、えー、誰々さんの言っていることを信じていればビジネスは正解するし株価は上がるからこれを買っとけば大丈夫みたいな発想っていうふうなのもスピリチュアリズムにと大して変わんねえよななんて気分にもなってたりするんですよね、まあ、そういうふうなのもあるのでちょっとあのこの辺の部分にめくるじらを立てずに見てみると結構興味深いものになるかななんて思ったりはしておりますので、よろしかったらちょっとミッドナイトゴスフィルを見るかな、見るといいかなって私自身は思っておりますね。ちなみにあの、私あの、これすごく面白いよっていう風なことをね、私とサブカルの趣味が似ている弟に勧めたところね、ものすごく微妙な反応をされましたね。あの、刺さる人と刺さる、刺さらない人がいっぱいいるような感じになっているんですかね。はい。感じで、えっ、ー、と、まあ、私の最近の田植え状況と、あと、そんなような状況で見たミッドナイトゴスプレは面白かったよっていう風なね、お話で、まあ、今回のプロトタイピングは締めさせていただきたいなっていう風に思っております。というわけで、長々とお聞きくださいまして、誠にありがとうございました。まあ、次回があるかどうかわかんないですけど、とりあえず、今回で、えー、お付き合いいただきまして、ありがとうございました。はい。長々とお聞きくださいまして、誠にありがとうございます。えー、このパイロット版への感想、コメントはですね、とりあえずツイッターのハッシュタグ、ノーコロ宛てにお送りいただけると嬉しいかなというふうに思っておりますね。あのー、一応ね、ノーコロフランチャイズみたいな形で、まあ、いろんな音源やら何やらこれからやっていこうかなというふうに思っております。まあ、その第1弾として一番取りやすい、このね、A、ノーとサブカルっていうふうなね、すんごく雑なタイトルでお送りしておりますけれども、サブカル紹介みたいな形だったら、まあ、ある程度持続可能な形で収録はできるんじゃないかなと思って、まあ、その第一弾としてちょっとこんなことをやっておりました、まあ、ただね正直私一人で喋るような番組となっておりますのでねこの男性一人の一人喋りどこまで需要あるんだろうかっていうふうなことを思いつつねやっておりますねあのー、こうそれもねあの芸能情報とサブカルの合致するまた微妙な形のやつなのでね、まあ、ちょっとこれからのスタイルを探りつついろいろやってったらいいかなという風に思っておりますね、えー、すいませんねスタイルスタイル強調しててあれなんですけれどもやっぱりこれをやってるとですねどうしてもあの新潟県でえー、いちごと米農家されているブリングザバックさんが配信されております。スタイルこそすべてっていうふうな番組とのダダかぶり感がね、出ているかなっていうふうなことを思っておりまして。まあちょっといろいろと話をしておりましたね。まあただ、あの、ブリングバックさんはほら、あの、踊れたりとか、えー、テラスハウス、まあいろいろ、今いろと大変なことになっていますけど、そういうふうなおしゃれなものについて扱っていることが多いじゃないですか。私みたいなあの、こういうね、よくわからないサブカルとかを扱ったりしないじゃないですか。まあそういうふうな感じでちょっと差別化が図れるんじゃなないいいかなという,ふうに思いましたああのね正式にちょっとこれをやるぞっていうふうになりましたら今現在は23人で撮っておりますアカウントの方で改めてちょっと番組の方を配信していこうかなというふうに思っておりますまあノーコロの方の音源は、ねまあ、終わり次第ちょっと消そうかなというふうなのを思ってはいるんですけれども、まあ、そんな感じでちょっとプロトタイピングこれからちまちまやっていこうと思いますので、まあ、よろしかったらこれからもお付き合いいただけると嬉しいかななというふうに思っております。まあ、次のねパターンのやつがねいつできるのかっていうふうに言われるとちょっと怪しいかなと思うんですけどね。まああのしばらくお付き合いいただけると嬉しいです。というわけであの長々とコメントいたあのお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。また次回があるかどうかは分かりませんけれど、えー、ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。